0: Ni ska vara varmt välkomna till 35e avsnittet av La Liga-podden som nu verkligen är inne på slutrörelsen av säsongen måste man ändå säga. Det återstår bara tre avsnitt för denna säsong av podden och eh, i denna vecka så var min tänke att vi ska prata lite grann om ligatiteln som är mer och mer ser ut att hamna i Katalonien och i Barcelona. Eh, dessutom kommer jag att prata lite grann om Europa som är högaktuellt såklart vi har två lag i Champions League semifinal och ett i Europa League semifinal eh, Slutligen ska vi även prata om den spanska fotbollstrejken Daniel Jakobsson heter jag och eh, denna vecka antar jag att en extra glad Samside som sitter med mig Stämmer det Sam?
1: Ja, nu, nu känner man att ligatiteln... Ja, här nära. Då får vi tacka Valencia för, helt klart. Så det känns bra. Kul att ja. vara med igen.
0: Ja, såklart. Eh, inte lika nöjd kanske den andra gästen den här veckan, Kristoffer Kviborg, som gör sitt andra inhopp. Eh, hur är det med dig, Kristoffer?
2: Det var bara bra. Eh, och, nej, jag är inte lika nöjd. Men eh, det är bara att lyfta på hatten för eh, framförallt Alvers i Valencias mål som gjorde en av de bästa mål att de satsen det sett.
0: Ja precis och ett styggt mål av Pedro också som hjälpte Barcelona på traven kan man ju säga precis. Min tanke var att vi kommer hoppa in på en gång här nu i en annan del av tabellen Och det är botten faktiskt där vi har tre stycken lag på 31 poäng Och vi har även Almeria för 32 vill jag säga Ett av lagen som ligger på 31 poäng är Eibar som faktiskt ligger under sträckor för första gången denna säsong Det återstår bara två matcher nu Sam och frågan är väl väldigt enkel Fixar Eibar detta?
1: Ja, jag vill ju så gärna tro det och jag fick väl den här frågan om det var förra avsnittet eller avsnittet innan och Hur man ska vända på den negativa trenden Men det känns som att det går inte, det går inte ens att slå Espanyol hemma med all respekt för Espanyol som ändå har gjort en bra säsong mm. Men ett Eibar i våras tror jag hade kunnat i alla fall tagit ett poäng mot Espanyol Så att nu, nu börjar till och med jag här jag är osäker, man har kommit in i så negativ trend nu så att nu vet jag inte riktigt hur man ska komma ur den Å andra sidan så har man Getafe nu nästa match om jag kommer ihåg rätt Precis, på bortaplan och, borta och där finns alla möjligheter och Getafe är ju lite, ja, man vet inte riktigt vad man får Men ja, nej. Jag, jag tror tyvärr att Ibarg och med orutinen också, de är inte van med det här och La Liga så de ryker tyvärr och är de, okay. Vår favorit Lite ja, precis. Favorit i podden.
0: Men de har ju tappat lite grann av vårt favoritskap Måste man också säga under våren Där det inte alls så gått som vi hade Kanske hoppats på eller trott mm. på Men man möter som sagt för borta, Cordoba hemma Det är ju ändå ett ganska överkomligt schema Eller vad säger du Christopher?
2: Ja och det är exakt det som talar för att Eibar faktiskt klarar sig kvar Cordoba hemma kommer man vinna Mm. Nyckelmatchen blir ju såklart för borta Där kommer det behövas en poäng också tror jag I alla fall en Det som talar för Eibar är faktiskt att både Deportivo och Granada Har betydligt värre scheman kvar mm. Kollar vi exempelvis på Granada har de Real Sociedad och Atletico och De Madrid kvar att möta mm. Kollar vi på Deportivo så har de Levante hemma, Barca borta Fast Barca kanske redan har säkrat titeln mm. Så är det inte det någon match man bara åker och vinner, hux flux Och dessutom Almeria som har ännu värre. De har Sevilla kvar borta och Valencia hemma. Två klubbar som är upp om Champions League-platsen. Så de här tre klubbarna som ligger runt omkring Eibar skulle jag säga har ett betydligt värre utgångsläge faktiskt. Så med det sagt så sticker jag väl ut då och säger att Eibar faktiskt kommer klara sig kvar.
0: Så där är det. Vad tror du om Getafe då? Som faktiskt har väldigt dålig form. De också tror att de kan ramla ner
2: den och kampas. Nej, de har för många poäng redan nu. De har 36 stycken. Det, det, det tror jag kommer vara lugnt faktiskt. Sen får vi se lite här hur deras avslutning blir. Men det blir ju matchen för deras del också mot A-bar och där kommer det för Schötafes del att räcka med, med en poäng. Så Schötafes mm. tycker jag redan nu har för många poäng för att kunna bli involverad i det där. Det kommer räcka med någon poäng till och det kommer de att greja.
0: Mm. värt att betona här också att Getafe i eh, faktiskt talande stund måste man ändå säga, ligger under mot Rayo med 1-0 um, de har ju en match mindre spelad än de här övriga när vi just sänder in um, vad tror du då Sam? tror du att det kan bli så att bara trots allt på grund av spelschemat kanske klarar sig kvar här till exempelvis Almerias bekostnad och inte Depor hoppas vi såklart
1: <laughs> Nej men det är precis som Kristoffer är inne på att det som talar för Eibar, Eibar är ju och kanske inte nödvändigtvis deras egna spelschema utan Just deras konkurrenters spelschema som är betydligt tuffare. Det kan mycket väl räcka bara med en-tre poäng för bara om, ja, om de andra konkurrenterna inte liksom presterar. Å andra sidan så tycker jag att Deportiv och ändå om Barcelona nu säkerna ligatiteln blir lite lik det var nog någon säsong sen Depor vann nu med nollet borta och behövde vinna och det var Pandiani som gjorde det målet mm. och var det Pandian eller Lourdes? El Rifle. ja, ja, men... att, eh, ja nej, men helt klart att det är väl i nyckelchans här då, att ja, de lag som Deportivo och Granada framförallt Mato och Almeria att de gör sitt
0: Mm, precis, Deppor måste man ändå nämna här De har inte vunnit sedan början av februari uh, Nu gjorde ju faktiskt Albert på Det här otroligt viktiga målet Där i slutminuterna mot Atletic Bilbao och Han slängde av sig tröjan liksom Gled på gräset, det kändes som att Där fick vi tillbaka lite energi I mitt kära Deppor ändå Så jag hoppas nu att, att Barça Kanske lägger sig här nu uh, Hade det varit Valencia hade det aldrig hänt Jag minns i för några år sedan när de skickade ner oss Trots att de inte hade någonting att spela för Men uh, får vi se om Barça är lika eller om de är lite mer barmhärtiga kanske
1: Vi ja, får se om de först och främst slår Atletico Det förutsätter ju att Barcelona slår Atletico Madrid också mm. Men
0: att, vi har ju som sagt Cordoba, de är redan klar för sekunden De gjorde ju en bedrövlig säsong måste säga. Om vi ska tippa här lite fritt Sam. Om vi börjar med dig Vilka gör Córdoba sällskap?
1: Ja, jag, jag, kan inte, jag pendlade lite nu mitt i sändningen här när, när jag fick spelchemat presenterat för de här laget som jag hade koll på. Så blev jag lite osäker på om Eibar, en, trots allt ändå hänger kvar. Men jag, jag, jag måste hålla kvar att Eibar ryker tillsammans med Granada-tabellen som den ser ut just nu helt enkelt. Okej, okay, vad ser du Kristoffer?
2: Att Granada ryker med Cordoba och sen petar vi ner Almeria där så tror jag att Eibar och Deportivo slutar på 16 respektive 17 plats Ja härligt det, det kan jag väldigt gärna köpa också måste man ju säga. Jag blir ju mycket hellre av med, med både Granada och Almeria kontra mot Deportivo och Eibar
1: Mm. Ja precis, jag skulle precis säga det, det är något jag också hoppas på
0: Tråkigt nog så försvinner då tre andalusiska lag Jag som själv bodde i Andalusien vet ju hur mycket fotbollen betyder i den regionen Men å andra sidan får vi upp Real Betis förmodligen från Segundan Så det ja, man får jag tar hellre Betis också än
1: de där tre man ska vara Jag skulle ju skicka ner för om det gick, kanske ja. De hade jag gärna kastat ner
0: Men eh, om vi tar ett lag som ser ut att klara sig då, det är alltså Levante de har 36 poäng, de har haft en ganska klen säsong ändå Men som vanligt med levante så klarar man sig i primären Skulle du, Christopher, vilja säga att Levantes säsong är godkänd med tanke på förutsättningarna?
2: Ja, absolut Jag tycker att deras rimliga målsättning borde vara att I bästa fall hamna i mitten av tabellen Men en realistisk målsättning tycker jag med det här materialet är att klara sig kvar Det är som vanligt i levante det är en, Enorm omsättning av spelare ut och spelare in är oftast budgetvärvningar, misslyckade spelare från andra klubbar. Mm. Som på något konstigt sätt alltid får något nytt halvt liv alla fall, i Levante. <laughs>
1: mm.
2: Och med de förutsättningarna så, så, så tycker jag ändå att, att Levante ska vara rätt nöjda med att klara sig kvar. Sen de har gjort tidigare säsonger när de liksom har varit upp och snurrat på, på över halvan. Det tycker jag är enastående bra prestation faktiskt.
0: Mm, ja det är intressant det du säger, till och med en som Spelar som Momo Sissoko ser ut och få Liv igen i Levanten nu Ja men det. det är ju
2: lite skogskyrkogården här för, för liksom lovande spelare Och tidigare stjärnor, de verkar få De verkar må bra där, och få bo i Valencia Och spela <laughs> ja. inför 14-15 000, 000 trötta människor liksom. det, det verkar vara Livet verkar vara gött som, som, som Levantes spelare ja, ja verkligen, men man
0: brukar ju säga att Man ska ha 42 poäng för att klara sig kvar I La Liga, vi ser t- Levanten med 36, Getafe med 36 och det ser ut att räcka. Tycker du att La Liga har varit klenare än på många år sedan?
1: Nej, alltså det där är väl när man, ja, ja, det på lite hur säsongerna ser ut också att eh, det behöver inte nödvändigtvis vara med att Ligan har gått ner eller att det är klämt, utan det blir väl lite att många slår varandra helt enkelt och då, då blir det så. Så att eh, nej. Jag tycker inte man kan dra för stora växlar eller slutsatser av GSD och poängskörden. Men däremot tycker jag det var roligt nu när jag var inne på det här. Gamla spelet som får liv och det någon som illustrerar det här. Det måste väl ändå vara Kalle Han i alla klubbar överallt och han får, får någon här extra liv när det väl gäller. Jag gjorde väl mål nu mot Atletico också.
0: Ja, har gjort fem mål på nio starter. Liksom. Så det, ja. det är ju starkt. Men eh, vad, vad säger du då här, Kristoffer? Tycker du att La Ligas bottenskikt är svagare än på länge? Eller är
2: det bara så här det är? Jag tror inte man ska snöa in sig på, på liksom någon bestämt poäng. Att man ska ta den här antalet poängen för att, för att klara sig kvar. Utan det är ju mera statistik. Mm. Eh, jag kan väl tycka att, eh, att bottenlagen i La Liga... I mångt och mycket kanske viker ner sig lite väl enkelt mot de här bästa lagen uppe i, i topp fyra. Det ser man, ser man ju inte ofta alltså i de andra ligorna. Det är inte ofta Bayern München åker på borta plan och gör åtta mål. Utan det brukar stanna på tre, fyra baller. det kan jag tycka kan ge lite löjetskimmer över de här bottengängen. Även fast Real Madrid och Barca då framförallt har som fantastisk offensiv så... Jag tycker det, det ser lite osnyggt ut när det blir 8-0 en gång i månaden i de här lagen. Och det är ju oftast tyvärr då, mot gäng som Granada eller Cordoba eller, eller Elche eller vad det nu kan vara. Mm, Så jag, jag, jag skulle säga att det som skiljer liga från att vara i mitt tycke världens bästa liga. Det är just kvaliteten på, på de sämre lagen.
0: Yeah. Ja, härligt. Vi ska faktiskt sätta upp för det lätt Och när vi är tillbaka ska vi snacka toppen. Till skillnad från bottenstriden så verkar det nu som att vi har fått ett avgörande i toppen. Då Barcelona ryckte upp till en fyra poängsledning med två matcher kvar att spela. Real Madrid fick i helgen bara 2-2 mot Valencia. Och efter matchen erkände manager Carlo Ancelotti att ligatiteln nu känns väldigt avlägsen. Christopher, håller du med Ancelotti om det här?
2: Ja, absolut. Det, det, det skulle ju till ett smärre mirakel att, att Balza kan torska... Mot Atletico må vara hänt Men jag har ju svårt att se att de i ett avgörande skede Inte sen skulle besegra Deportivo Det skulle väl möjligtvis vara då Om Deportivo vet om inför matchen Att en poäng räcker för att säkra kontraktet Då kan det väl bli lite lite nerv ja. Men jag skulle säga att det är 95% är avgjort
0: mm, Håller du med här Sam?
1: Ja det ska mycket till att Barcelona tappar det här Och det, det som Kristoffer inne på skulle vara Att man spela två oavgjorda matcher för då om jag räknar rätt så går det all om Ja
2: det stämmer också så att,
1: Ja det är väl den enda möjligheten men jag tror inte det kommer ske och framförallt så tror jag att de kommer att avgöra det här i Madrid faktiskt nu när Atletico också Ja faktiskt inte Behöver vinna mot Barcelona Och vi vet ju sen tidigare att Atletico gärna hjälper till Om det mm. kommer till kampen mellan Madrid och Barcelona Men alldeles oavsett den matchen Så ska man slå deppar också Så att det, känns, det känns klart Det borde också vara klart så att ja. I praktiken Men ja, man ska, det ha skett mirakel för
0: Ja du spekulerar i flera veckor om det här Om det skulle komma till det att Atletico kanske fälligt mm. avgörande Så kommer de inte lägga sig Men det kan finnas några portföljer däremellan liksom, Som Gå åt atletikens från, vägnar från båda, håll. <laughs> från båda håll Ja precis exakt Men om vi ska ta över ett större perspektiv Här nu och inte bara senast omgången Vi har alltså Barcelona som faktiskt var Ganska ifrågasatta under vissa perioder Under säsongen Luis Enrique man tänkte att ja, men det kanske inte är en manager För Barcelona Real Madrid då sin andra sidan De slog nytt rekord i antal segrar i rad tror de var i, Hur många var det? 25 var det ännu mer kanske mindre
1: Ja. 20, 22. Nej, jag ja, jag kommer inte ihåg men ja. det
0: Men det var ett nytt rekord i Europa-fotboll i alla fall Men trots detta så ser det ju alltså ut som att Barcelona nu vinner La Liga Hur kommer det sig, Kristoffer?
2: Nej, det finns väl en enkel förklaring till det som till allt annat här i, i livet och i världen Och det är ju klart antal in, inspelade poäng Jag tycker att Real Madrid såg rysligt bra ut fram till det här jävla skitklubblags men med en mm. jävla gippoturnering. Det kände som att det tog lite fokus och energi och åka bort dit och besegra några B-gäng för att ta hem den här kalianca och Efter det så var ju spelet katastrofalt och det är ju där man tappade. Det är ju där mm. man har en, en rätt betryggande ligaledning. Och sen helt plötsligt så börjar det rasa samman. Och tyvärr, alltså, det är ju matcherna mot Valencia Atletico som har, som har ställt till det. Mm,
0: håller du med, Sam? Tycker du att det var klubblags vm som kanske banade vägen för att Barcelona stilltade hem där i slutändan?
1: Ja, delvis. Kanske inte just att den turneringen ligger bakom, men den var nog en bidragande faktor till raset, om man får kalla det så. Det är väl kanske inget... Gigantiskt ras Men jag tycker man kan säga att Real Madrid var det bättre lagen Under höstsäsongen Barcelona är det bättre lagen under vårsäsongen eh, Och vårsäsongen har väl varit lite längre Det själv väl Barcelona också En annan eh, Något annat måste in Hände ju någonting där efter Sociedad-matchen där eh, borta När man förlorade Där mot Real Sociedad Där man pratade om en konflikt mellan Messi och eh, Enrique Så någonting hände Mm. Och så var det hela sopan med Rossell också Så att det kändes som att Där bestämde man sig för Men nu, nu, nu skärper vi oss ja. Och sen har också en viss soar leverera, man har fått till liksom den där trion där fram Och det känns som att Enrique, man har fått, ja, Enrique har kunnat Satsa sin prägel på laget Enkelt Och det i kombination då med det Kristoffer för inne på Att Real Madrid ja, Kanske inte såg lika bra ut tillsammans i kombination med att de också fick massa skador, det får vi inte heller glömma, så har det ju bara en väg för Barcelona. Mm.
0: Vad tycker du, Christopher, var varit nyckeln för liksom Barcelonas vändning av säsongen, som man ändå kallar
2: det? Jätteenkelt. Det är ju att Messi återigen är världens bästa fotbollsspelare och då drar han ju med sig hela det övriga laget och sen dessutom har de ju lyckats få otroligt bra fason på den här övriga duon då med Suarez och Neymar bredvid så det är ju nyckeln tycker jag, men Messi det är, som han spelar nu det är på en annan planet och mm. han är en sån spelare som jag tror kanske ännu tydligare än vad exempelvis Ronaldo gör när han är i superform på något konstigt sätt än att dra med sig övriga bättre än vad, mm. än vad Ronaldo förmår att göra. Så när Messi mår bra och funkar bra då funkar ju Barcelona oerhört bra.
0: Ja det är bara att ta matchen liksom i veckan mot Bayern München, vad, vad händer med Messi där?
2: Ja nej, men det är ju typ exempel på hur han på egen hand vänder på allting och får med sig alla andra
0: mm. Skulle du vilja säga att äh, mötet här, vi, om vi går in på den matchen och 3-0 hemma mot Bayern München Tycker du Kristoffer att det mötet är över redan?
2: Ja, det är ju över till den graden att, att om det inte sker något totalt oväntat i München. Och då tänker jag kanske på att Ter Stegen kanske får ett kort efter tio minuter, en kvart. Det blir straff och nollet. En sån grej kan ju faktiskt vända på steken. Mm. Men när det spelar 11 mot 11, då är det oerhört svårt att se hur Barcelona ska gå mållösa från den där matchen. Med tanke på att Bayern kommer att trycka fram allt man har. Då kommer det att blottas ytor och då kommer bara sätta en balja och då... Ska Bayern göra 5? Och det, 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 det gör man inte på Barcelona. Så, eh, det är väl samma, jag sa väl att ligatidsrace är 95-5. Och det är samma förutsättning här mellan, uh. mellan Barcelona och Bayern. Det är återigen 95-5.
0: Ja, precis. Det var mycket snack också har jag hört att Thomas Müller exempelvis ifrågasatte Pep Guardiolas taktik här som inte alls fungerar mot Luis Henriques dittor, om man säger så. Ja. Eh, vad tycker du här, om, ja, nu vill jag ha ordet här vad tycker ja, men, du? Alltså, den, vad den, ja,
2: den, alltså, taktiken funkar ju i, det glömmer ju folk bort, den funkar ju faktiskt i 75 minuter. Mm. Eh, så det är ju inte så att han är helt ute och cyklar här Guardiola. Sen kan man ju fråga frågasätta om, eh, om det verkligen var rätt väg att gå. Jag tror att det blir så, som så att Han, Pep, är fortfarande rätt nöjd Med både 1 och 2-0 Att kunna vända på det Problemet är nog i spelarnas huvuden Att när man släpper in 1 och framförallt 2-0 att Då känner de själva Oavsett vad Guardiola har instruerat att Nu måste vi fram för att göra en reducering här Och det är ju så bara görs i 3-0 mål Och mm. det är ju oförlåtligt För 0-2 är ändå Det är en chansen chans att kunna vända på det 0-3, det är, liksom, det är helt andra förutsättningar och någonstans där så tror jag Kritiken mellan Müller och Guardiola Ligger i att Spelarna var inte överens med Guardiola Jag tror de var överens innan matchen Vi ska åka hit och försöka spela 0-0 så länge det bara går 0-1 är 0-2 mm, Okej, okay. problemet är nog Att de inte riktigt fattar Vad ska vi göra när det blir 0-2 Eller
0: 0-3 mm, Precis, vad, vad tycker du Sam vad, vad, ser, vad ser du liksom Känner du att det här mötet är över nu Vad gjorde Pep Guardiola för fel och så vidare
1: Nej, men jag tycker det blir lite här konstigt fokus på Pep att han ska göra något fel och det var nästan samma visa han har gått ut själv i där meddrag att han, han ja, ursäkta fuckade upp det helt enkelt mot Real Madrid också semifinalen men om man faktiskt kollar på de matcherna, jag tycker inte man kan säga att han gjorde något fel för att de mål Real Madrid gör bland annat. Det har ingenting med taktiken att göra. Det är ju två... Det, eller det är ju, jag tänkte det, det, äh, på Real Madrid förra året först. Okay, Då var det ju fasta situationer. Oavsett vilken taktik du har så gör Real Madrid det väldigt bra. Det är ju en frispark. En Harnam och en annan frispark som börjar nicka in. Det, är liksom, det har inget med taktiken att göra egentligen. Och det är egentligen samma sak nu. Här är det 75 minuter mot Barcelona. Jag tycker de gör en jättebra match. Sedan att, eh, ja, att man kanske lite väl... Ivriga för det här reduceringsmålet Så ja det straffas ju Som Christoffer inne på Så att jag, jag tycker det blir lite konstigt att man ska beskylla Peps taktik, jag tror inte det ligger så mycket i det
0: mm. Härligt Vi kliver vidare till den andra semifinalen Mellan Real Madrid och Juventus Där Real Madrid torskade med 2-1 I Turin, eh, Ronaldos viktiga borta mål gör ju ändå att Los Blancos kan känna att man ändå är med i matchen Man har liksom ett ganska Ganska bra grepp Någorlunda ändå, eller vad tycker du Christoffer?
2: Ja, absolut. Jag tycker att det är rent av lite favör i All-Madrid. Borta målet är ju fantastiskt viktigt av Ronaldo. och Ett troligt resultat i Madrid är ju att det blir det. ett eller två-noll eller två efter Det är ungefär det någonstans jag skulle tippa på. Så mm. Jag tror att det är till fred, åtminstone. Sen tror jag att det finns en stor irritation på hur målen släpps in. För det är ju misstag av ja, individuella spelare. Ja, precis. Vad,
0: vad tror du sa Ja den här
1: matchen är öppen på ett sätt, men att Real Madrid borde fixa det här men å andra sidan så känns det som att man antar att de ska göra det och det skulle det förvåna mig om Juventus faktiskt skriver dit och så har man 0-1 till plus och så stänger man igen den där matchen Jag tycker att läget påminner så himla mycket om nu drar jag bara paralleller till mitt eget lag för mycket kanske men till Barcelona mot Chelsea, det känns lite som det läget att förväntades att Barcelona skulle vända mot Chelsea på kampen nu om man var bättre lag Sen på något Miraculous så gick Chelsea vidare ändå Och det kände jag lite samma känsla till den här matchen Men det mest logiska som borde hända Eller om jag skulle tippa rent logiskt Då skulle det vara att Real Madrid kommer göra 1-0 Juventus trycker på för en kvittering och så kontrar man in 2-0 Och det blir klassiska finalen. vilket inte hade varit fel heller
0: Nej det är väl ganska historiskt som inte missmed mig Det har väl aldrig hänt tidigare så det skulle yeah. vara väldigt intressant Vi måste faktiskt springa vidare på en gång här nu Till Sevilla Vi tar det lite kort därför tiden rinner det iväg Sevilla vann med 3-0 I Europa league mot Fiorentina Och förra veckan var vi ju väldigt mycket inne på Att Fiorentina skulle bli väldigt tuffa För Sevilla Men ja, nu känns det väl ändå som att man Kanske tar sig till en final igen Eller vad säger du så fall?
2: Ja, de är ju specialister på att eh, Ta sig till Europa League-final och jag tycker de gjorde ett väldigt bra första möte här också. Mm. Framförallt på hemmaplan är de är ju nästan eh, omutbara. Mm. Det ska ju till att det kommer dit ett Real Madrid eller ett Barca i bra form. Annars så vinner ju Sevilla de här matcherna. Och just mot Fiorentina var det en väldigt öppen match. De borde kanske ha släppt in något mål där Fiorentina var lite uddlösa i sina attacker. Men eh, Sevilla kommer ju såklart att gå vidare till en final. Det är ju, återigen, 95-5.
0: Ja, <laughs> mycket 95-5 nu. Tar man hem turneringen då tror du
2: Ja varför inte Jag sa innan turneringen Att vi var ett av två finallag Som jag tippade i alla fall Så med det sagt absolut mm, Vad säger du sen?
1: Ja jag både tro och hoppas Så vi dessutom får fem Champions League lag
0: Ja precis Men om vad säger du om matchen i stort då
1: Ja, En väldigt typisk Sevilla-match. Man har läktarna med sig. Man maler ner Fiorentina. Som kanske i och för sig borde ha gjort något mål där. Då. Men nej, typisk Sevilla-match. Jag sa ju där på podden att jag trodde att Sevilla skulle avgöra. Inte avgöra, men jag trodde de skulle vinna komfortabelt på sanchez och Det är exakt vad man gör, till och med lite mer än vad jag trodde. Så nu har man nog stängt den där butiken. Det borde man i alla fall med den rutin man också har i dessa sammanhang.
0: Ja, härligt. Vi ska sätta stopp för del två och när vi är tillbaka ska vi snacka om den spanska fotbollstrejken. Den spanska regeringen beslutade förra veckan att de orättvisa tv-rättigheterna ska förändras så att vi ska få en jämnare utbetalning mellan lagen i de spanska ligorna. Men det spanska fotbollsförbundet RFEF svarade därefter upp med en strejk. Så från och med 16 maj kommer alltså samtliga matcher inom spansk liga fotboll att ställas in såvida ingenting händer. Hur ser du på hela den här soppan Sam? Ja,
1: det känns äh, känns så typiskt Spanien på något vis och spansk fotboll äh, alltid någonting bakom kulisserna som ska ställa till det rent sportsligt äh, och nu när väl någonting faktiskt bra när Xavier Trevas faktiskt kommer med något bra förslag då är det såklart att RFF kommer att ställa till det istället och sen så blir det ja, bara massa tjafs äh, nu tror jag i och för sig att man kommer ja, det, det kommer lösa sig på det ena eller andra sätt att det inte blir någon strejk men äh, bara att det här återigen ska ta så mycket energi och fokus är lite störigt
0: Ja precis, Xavier Tebas har ju tagit till juridiska åtgärder här också Och stämt och anmält RFEF för vad som har hänt um, Vad tycker du Kristoffer, vilka har rätt i den här frågan Och vad, vad, vad grundar den sig egentligen?
2: Oh, rätt och fel är ju alltid, alltid svårt Men uh, jag tycker några saker är viktiga att punktera Nummer ett är ju såklart att eh, tajmingen är ju katastrofal naturligtvis. Med två omgångar och en kuppfinal kvar. Ja. Eh, varför gör man det här då från, från regeringens håll? Jo, naturligtvis för att sätta press på, eh, på ligan. Eh, I och med att det då ändå är ett avgörande som ska ske i toppen och botten. Och då väljer man att lyfta den här frågan nu. Det smidiga, eh, men nu är det ju politiker vi har att göra med här. Hade ju såklart varit att lyfta den här frågan om två veckor. Eh, och använt sommaren till att diskutera... Eh, hur vi ska fördela de här tv-pengarna pengarna på ett mer rättvist sätt. Eh, mm. Så jag tycker att det, det är väl liksom det första klavertrampet. Eh, sen är ju sakfrågan korrekt. Det vill säga att, att det ska till en, en schysstare fördelning. Framförallt eh, till, eh, till de spanska fotbollsspelarna som, som spelar i lägre eh, divisioner. Eh, och där flertalet av dem inte får lön på ett halvår eller ett år rent av. Mm. och det är klart att det finns väl inte en frisk människa i hela Spanien som skulle vara mot det, men frågan, frågan är väl mer komplex än så misstänker jag så ja, mm. det känns väldigt typiskt, jag, är också, jag har ju också bott i Spanien många år själv jag, jag, känner, ju, jag känner ju igen det här så det är inte liksom, mm. jag är inte inte superchockad
0: Nej, precis. Och det finns ju vissa konspirationsteorier som säger att exempelvis RFEF går till strejk bara för att det är just regeringen och LFP som går på dem här nu. Att man själva vill liksom finna en lösning, man vill inte att regeringen ska läggas i den spanska fotbollen. Tror du det kan vara någonting som ligger i det, Sam?
1: Ja, det kan det mycket väl vara. Men jag tror, som jag uppfattar den här situationen så är det väl... Många Barcelona och framförallt Real Madrid medlemmar som sitter i RFEF eller figurer helt enkelt. Mm. Och jag tror det finns fortfarande något intresse bland dem att, att det här liksom att inte gå igenom att just även sakfrågan faktiskt sticker. Men sen så tror jag också som du är inne på att det också finns en prestige i det, att liksom att, in, att man ska lägga sig helt enkelt. Men det är nog sakfrågan som fortfarande är svår att acceptera för de två klubbarna, våra klubbar som faktiskt är mest nytta av, det, av situationen just nu och hur det ser ut just nu. De vill nog behålla ett status quo om det var möjligt.
0: Mm, vad tror du Kristoffer? Tror du att det kan ligga någonting i det här att RFEF inte vill ha regeringen inblandad överhuvudtaget?
2: Nej man kan ju verkligen ifrågasätta vad regeringen ska in och grotta i det här. Det kan man ju göra. Men det är klart att om en part kommer och knackar på Real Madrid och Barça större och säger nu ska ni börja dela med er, det innebär alltså att ni får mindre pengar. Det, det blir ju mm. taggarna, det blir taggarna utåt inför ett sådant beslut såklart. Mm. Mm. Eh, mm. Sen så finns det ju en stor logik också i att... att alltså Real, jag tycker ju verkligen att Real och Barça ska ha mer pengar än vad Levante och Getafe får eh, i det här avtalet. Men det kan inte vara den, den enorma skillnaden det är just nu. Där är ju faktiskt både Premier League och Bundesliga mycket sundare och smartare i hur man fördelar det här. Men det är ju liksom, marknaden som styrs. Man får väl börja där någonstans. Och så får vi se om Real Madrid och Barca... För det är ju de som kommer att bestämma den här frågan. Regeringen och RFF, och allt vad det heter, de kan säga vad de vill. Det är Real och Barca som kommer att avgöra det här. Ja, ja, så precis. vi får se om de då på något sätt... Kan, kan finna en fördelning av, av de här pengarna på ett mer rättvisare sätt.
0: Mm, det finns ju en annan konspirationsteori. Det är mycket sånt som gäller här nu, eftersom vi inte vet. Vi har inte all fakta på bordet. Liksom. Eh, en annan konspirationsteori är ju det här med att eh, för några månader sedan så ville LFP rösta om ett nytt. Eh, en ny lönefördelning Eller säga pengarfördelning När det gäller tv-rättigheterna Och då röstade ju 40 av 41 klubbar Ja till det förslaget Den enda klubben som inte gjorde det Det var Athletic Bilbao faktiskt Och vem är då president för RFIF Jo det är ju Angel Villar Som är en gammal Athletic Bilbao-legend Som kanske har någonting att göra med Athletic Bilbaos styrelse <laughs> Vad tror du om det som
1: Ja, vi pratade om det faktiskt innan sändning. Vi båda läste ju samma artikel där, antar jag. Mm. Eh, och eh, ja, det, det, det är klart att konspirationsteoretikern i mig måste ju liksom gnaga lite vidare på det här. Att, eh, det är ju väldigt märkligt varför Bilbao faktiskt skulle sätta sig mot en sådan. Och så kollar man just att det är Angel Villar som, som sitter där i RFEF och styr. Och han blev möjligtvis påverkad av eh, de här stormakterna, Barcelona Real Madrid- och, och, och i sin tur påverkat Bilbao Mycket väl jag vet faktiskt inte Men det, det skulle kunna vara ett roligt scenario med kanske lite väl konspira- konspiratoriskt
0: Ja, kanske det Spaniens idrottsminister Miguel Sardanel Nu ursäkta uttalet där Kardinal. Cardinal eh, Okej, okay, snyggt ah. eh, Hoppar du på vi är här att eh, den här strejken är en förolämpning mot demokratin exempelvis. Eh, vad tycker du om eh, hela det resonemanget, Christopher?
2: Att Miguel Kardinal får lära sig vad demokrati är till att börja med. Eh, rätten till att strejka, om jag minns mm. helt fel, så ingår väl det i något sätt eh, inom demokratins grundlagar. Eh, det där känns som att han bara ut ute och, och, och svingar luft på något sätt. Men jag förstår det också. Det... Han är säkert pressad i sitt hörn och, och då kommer de ju med... Som jag ofta har fått höra från politiker i alla möjliga länder med, med konstiga, diffusa uttalanden. Men odemokratiskt är det ju absolut inte. De har ju sin fulla rätt att strejka om de vill det.
0: Mm, håller du med sen?
1: Ja, jag håller med. Jag tror inte man kan yttra på demokrati i det här fallet. Och sen så jag har jag inte riktigt förstått heller, och det är väl kanske för att jag inte är alltför insatt heller, vad spanska staten ens har med det här att göra överhuvudtaget. Och det antar jag väl då, att de... Har väl något ett samarbete eller något inflytande, inflytande på LFP eh, Och att ja, Tebas och staten eller, ja, har något samarbete eller ett gemensamt intresse. Så att, ja, ingen aning.
2: Nej, precis. <laughs> precis, och bara för att avsluta som jag sa tidigare. Här, att, att, alltså grund, grundfrågan, grundresonemanget i den här soppan. Det är ju faktiskt varför lyfter man frågan nu och ställer mm. till med den här djungeln mm. nu. När det är så pass lite tid kvar av säsongen. Och det tycker jag är så otroligt onödigt. Och det är också jävligt korkat från regeringens håll. Det här är en fråga som man kan stöta och blöta i tre månaders tid under rimliga former till sommaren. Och så väljer man det här tillfället här i rikskorken.
0: Ja, precis. Det är ändå lite intressant det ni är inne på här, kopplingar mellan spanska regeringen och LFP. Vi har ju Kardinal här som är alltså Spaniens idrottsminister. Han har ju, vad jag har förstått nu vet jag ju såklart inte, en ganska bra relation med Xavier Teba som är president för LFP. Det var ju för några år sedan, några månader sedan efter Jimmys död i att i Madrid som man tillsammans gick in och införde den här munkaväl mot supporter. Den finns ju redan i spanska samhället Man får ju inte gå ut och demonstrera, demonstrera som man vill. Och det får man inte heller göra längre utanför de spanska arenorna exempelvis. Så det är ju någonting som kardinal och Tebas har gjort tillsammans. Och nu kommer man med det här också. Mm. Ehm, tror att det, vad, vad tror du om hela det sen?
1: Ja jag vet inte, alltså det är klart att det, det har ju demokratiska problem i Spanien Just det, det du är inne på där med rätten att få demonstrera Det har ju inte bara varit i fotbollssammanhang utan det har ju gällt liksom, i många andra politiska frågor Så att, ja, det är återigen en politisk soppa som är någonstans blir lite irriterad Över att det ska återigen liksom drabba fotbollen
0: mm. Men är det onödigt att RFEF går ut och strejkar tycker du då?
1: Ja det är klart, det är precis som Kristoffer är inne på, det är allt det är onödigt Från först att man ens tar upp det här och sen så finns det en slags stolthet i, på alla olika hörn Att ja, man, man vägrar ge sig, man kan inte vara den stora parten helt enkelt Och det kan jag förstå till viss del, så att, det är, det är, alla är govar i mina ögon just nu <laughs> Även om man kan tycka någonstans att Tebas har blivit lite sympatisk ja. Även om jag också egentligen är emot honom
0: men jättekort, om vi ska hitta någon liksom gemensam nämnare i alla de här konspirationerna, om det finns någon sådan. Vi är alltså De här TV-rättigheterna skulle exempelvis ge 300 kvinnliga fotbollsspelare, en social trygghet. Samma för 2000 Segunda B-spelare, enligt LFB och regeringen. Kristoffer, väldigt kort här nu, varför går RFF emot detta med alla dessa konspirationsteorier i ryggen?
2: Jag tror inte man bara kan ta det här och ställa det mot en, alltså en fråga. där liksom, Som jag sa tidigare, jag tror inte det finns en frisk människa i hela Spanien som, som skulle motsätta sig att 300 damfotbollsspelare eller 2000, eh, Division är 3 spelare för den delen, skulle få en social trygghet. Utan det väljer man självklart att lyfta upp och, och, mm. och, och liksom sätta ljus på för att sätta press på den andra sidan. Så det är också eh, klassisk förhandlingsteknik eh, såklart. Mm. Och jag tror ju inte heller att Ligaförbundet eh, är emot att, att de här förändringarna skulle ske Alltså det vill säga att eh, spelarna på lägre nivå skulle få en social trygghet Utan det här är ju, handlar ju om mycket större grejer Och i slutändan tyvärr som med allt annat så handlar det om pengar Och då blir mm. det bråk Ja
0: precis um,
2: Ska vi se om det blir några bråk nu bråknuror
0: när vi ska avsluta programmet här uh, Sam du ska köra en veckolista
1: Ja, absolut. Jag tror inte det blir något bråk av den här veckolistan. Den är nog inte så kontroversiell. Men eh, ja, veckans tocker. Eh, det är en spelare faktiskt som jag länge velat har gett. Och jag, jag tycker jag ändå fick lite fog för att ge, ge, ge honom eh, utmärkelsen just denna vecka. Jag har säkert gjort bättre matcher. Men jag har varit svag för José Gaia länge nu. Han hade fått en enda. Och det är Spaniens framtid på vänsterkanten. Och det inlägget han står där till Paco Alcazar. Det är världsklass. Det kanske ser enkelt ut, men tro mig, det där är så mycket träning och kvalitet bakom så att det rycker.
0: Mm, säger en gammal in i mitt fältare från GUSK <laughs> <laughs> eh,
1: Veckans farbär då Sam eh, Veckans farbär får gå till hela ja, den här soppan helt enkelt Även om jag kan tycka att sakfrågan är viktig Att Tebas faktiskt, eh, ja, faktiskt har rätt i sak för en gångs skull eh, Men de får alla gemensamt RFE, LFP Spanska staten, whatever Alla får, får veckans farbär för att de är bara så himla jobbiga
0: <laughs> Okej, eh, köper du listan Kristoffer?
1: Absolut eh, Gaia framförallt Jag tyckte han var
2: fantastisk i den här matchen Det var inte bara det inlägget, han hade flera sådana där mm. Bananinlägg mellan målvakt Och sista försvaren som är omöjligt Att försvara sig mot Så det där är ju lätt eh, Kommande vänsterbacken i det spanska landslaget mm.
0: Härligt Men eh, tack så jättemycket för att du ville vara med Denna vecka Kristoffer Va Vad händer för dig nu framöver här?
2: För mig så gäller det att runda av Bundesliga som är inne på de sista två omgångarna. Det är extremt spännande i bottenstiden precis som i Spanien. Och sen så ska det göras upp också lite om Europa League och kämpesligplatserna. Och sen efter det så blir det väl lite välbehövlig vila för en sliten kommentator. Ja,
0: precis. Men det var jättekul att du såg dig tiden att vara med här med oss. Och söda mm. lite spansk fotboll också. Ja men det gör jag alltid. Härligt och tack till dig också Sam för att du var med även denna vecka. Vi andra vi hörs om pricken vecka. Då är vi tillbaka med en ny gäst och ett nytt program. Tack för oss. Hej Hej då.